0: Und damit herzlich willkommen oh, oh. zu einer neuen Folge Podcast in der Staffel 2. Egg to Cake. Wer den Song <lacht> nicht kennt, das war The Real Tim Dirksen von Tim Dirksen. Von vor sechs Jahren. Sechs Jahre müsste es ja sein, ja. Stark. Ich habe mich angestrengt, Alter. ich mir Mühe gegeben. Gut gemacht. Ja, achso, das war, weil Tim Thema gemacht hat. Und Tim ist heute hier. Hi. Hallo. <lacht> Und weil Tim Thema gemacht hat, ist heute der. Co-Moderator mit mir zusammen, Jonas Schöttle. Uh, wunderschönen guten Tag. Der co derator co derator
1: Würde ich sagen. Ja, kannst <lacht> Okay, <lacht> darfst du.
2: Doch, ist gut ist dir freigestellt.
0: Tim. Yes. Ähm, du kennst das ganze Spiel. Mhm. Ich muss dir gar nicht erklären, warum wir diese 1-Minuten-Interviews <lacht> machen. Wir machen das jetzt einfach. Ich war halt
1: mal dabei, als wir das schon mal gemacht Richtig, haben. Richtig. Ja. Oh, du bist Ja.
0: Okay, also aber für, äh, für die anderen Leute vielleicht die das noch nicht kennen. Okay. Wir machen jetzt in der Staffel 2 machen wir so eine Minute Interviews. Und da Interview, stelle ich so eine Minute lang irgendwelche random Fragen, damit wir Tim besser kennenlernen. Mhm. Den echten. Mich. Und dann würde ich sagen, ich gucke einmal auf die Uhr. Oh Mann, das ist so fünf Sekunden nach einer glatten Minute. Ah. Jetzt muss ich mir so. Okay, machen. wir warten einfach eine Minute. Jetzt. <lacht> okay. Zeit der Stelle. In 50 Sekunden könnt ihr wieder lauter reden, Leute. <lacht> ähm, nein, wir fangen einfach an. Na gut. Okay. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1. Christentum oder Hinduismus? Christentum. Okay. Die einfache Frage. Reh oder Pferd? Reh. König der Löwen oder Spirit? König der Löwen. Echt? Ja. Chinesisch oder Japanisch? Japanisch. Inception, Ende, Wach oder Traum? Wach. Oh. Mhm. Shutter Island, verrückt oder nicht verrückt? Verrückt Bielefeld oder Osnabrück? Bielefeld Nein Ich Steig da mal um, tut mir leid Kaffee <lacht> am Tisch trinken oder zum Mitnehmen? Am Tisch Zum Frühstück was süßes oder herzhaftes? Herzhaft Vegan oder vegetarisch? Vegetarisch Auf ein Konzert oder eine Sportveranstaltung gehen? Konzert safe Fleckige Klamotten oder zerknitternde Klamotten? Zerknittert Achterbahn oder Wasserrutsche? Achterbahn. Zug oder Flugzeug? Flugzeug. Hä? Etwas googeln oder etwas auf TikTok suchen?
1: Äh, googeln.
0: Online oder im Laden shoppen? Online. In einer WG oder alleine leben? Alleine. Echt, so Nachricht schreiben oder anrufen? Nachricht schreiben. Liebe oder Geld? Liebe. Warum machst du dir den Kopf? Wofür hast du Schiss?
1: Ich <lacht> <lacht> mich dich nicht? Bin bereit.
0: Ja, okay, jetzt, kann, jetzt können wir richtig anfangen. Okay.
1: <lacht> Boah, richtig, ich hätte gar nicht solche Fragen erwartet. Ich habe so wie bei Gerd letzte Woche erwartet, dass man jetzt so richtig viel persönlicher Ja, aber dich, persönlicher. Ich, dich
0: kannten wir mehr, dich, da konnten wir okay. mehr auf dich Voll eingehen. Voll nice. Ja. Hm. Bei Gerd wusste ich nicht, was, genau, was ich fragen ja, wollte Ja, das war auch gut mhm. so. Ja, okay.
2: Aber ich finde, die Energie stimmt schon mal. Ja? Ja. Völlig. Nice. Jetzt können wir reingehen.
0: Endlich mal keine erwachsenen Leute, wir können machen, was wir wollen, Junge. Keiner passt auf. Ist so. Das wird auch keiner hören, deswegen ist nice. Also, okay. <lacht> Spaß, Spaß, <lacht> Spaß, 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 Spaß. Wir müssen jetzt den Switch ins ernsthaft reingehen. <lacht> Worüber? Was, 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 Tim, sag du ja. so einfach, was dein Herzensthema war.
1: Mein Herzensthema war, nach einigen Wochen überlegen, über persönliche Anbetung zu sprechen. Ich wollte erst ursprünglich über Sachen sprechen wie Schau nicht auf andere. Vergleiche nicht mit anderen und mach dein eigenes Ding. Wäre
0: auch nice gewesen.
1: Wäre nice gewesen, aber ich wusste nicht, ob ich eine ganze Predigt damit füllen kann. Deswegen habe ich das verworfen und ähm, habe überlegt und überlegt und dachte mir irgendwann, es ist mir so wichtig, in all den Facetten der Gemeinde, die man so mitbekommt, sich, wie letzte Woche auch Gerd sagte, nee, letzte? Ja. Doch, letzte Woche, sich mal wieder bewusst zu machen, worauf es eigentlich ankommt. Dass alles Äußere immer dazu dient, am Endeffekt Gott zu verherrlichen. Und auf ihn besinnt zu sein. Und deswegen dachte ich, dann mache ich etwas über Anbetung. Und dann dachte ich, ich mache einfach Anbetung. Hat gut gepasst, weil ich eben am war. Mit Jonas auch zusammen und ja, anderen. Das stimmt. Und dann konnten wir so perfekt zusammen vorbereiten. Das war cool. Und dann dachte ich eben, es geht, es ist Anbetung statt, es geht über Anbetung.
0: Nice. Ja. Ich war nicht da, ich war beim GWT. Mhm. Wie fandst du es, Jonas?
2: Richtig gut. Also ich fand es auch richtig schön, dass ähm, wir diesen Bruch hatten, der Struktur, die wir sonst eigentlich immer haben, dass wir dann erstmal unseren Lobpreis haben und dann vom Lobpreis-Blog dann in die Predigt reingehen und so fand ich das halt richtig gut, dass wir hatten ein bisschen Lobpreis, dann hatten wir einen Blog, dann hatten wir ein bisschen Lobpreis und das hat auch einen, so wirklich diese verschiedenen Facetten ein bisschen mehr ähm, deutlich gemacht, finde ich. Also zum Beispiel hattest du ja dann auf drei Punkte dein Thema beschränkt, mhm. auf Gottes Eigenschaften beziehungsweise Gottes Größe, mhm. der Mensch, die Schlechtigkeit des Menschen und dann so quasi das Finale, so Gottes Geschenk für die Menschen mhm. und das, das hat halt richtig gut reingepasst auch mit den äh, Liedern, dass die dann auch immer äh, zu den verschiedenen
1: Blöcken gepasst haben. Mhm dass man das auch so aufgreift, war so das Ziel, dass die Lieder nochmal das verstärken, was wir eh gehört haben. Ich habe
0: ja. auch, also mit den Leuten, die da waren, mit denen ich drüber geredet habe ich es vielleicht zwar angehört, aber das war halt ohne die Lieder dazwischen, das ja. ist, man kriegt nicht das ganze Stimmungsbild mhm. mit so, und, aber Leute, die ich gefragt habe, und darüber geredet hat habe, die haben alle gesagt, richtig nice, oh, cool. richtig nice, Gott, dass man Ehre. auch, diese, was Jonas schon sagt, diesen den Switch mal hat, einfach was anderes, ich feiere das. Ja.
1: Ja. Ich fange auch an, seit ein paar Wochen immer zu hinterfragen, warum tun wir Dinge, warum tue ich Dinge, mhm. und denke mir auch, ich muss Dinge nicht so machen, wie ich sie kenne. Und deswegen dachte ich, ich verbinde das einfach und mache es so ein bisschen interaktiver.
0: Richtig ja. nice.
2: Ja, dann äh, ich würde, ich habe da eine Frage an dich. Und zwar hast du mhm. ähm, Hiob genommen am Anfang, um halt auf Gottes Größe einzugehen. Mhm. Und da geht es ja halt darum, um Hiob 38 die ganze Zeit so, was Gott alles tut. Und mhm. er zeigt erstmal Hiob mal auf, wie, worum er sich alles kümmert. Und meine Frage wäre so, welcher dieser Tätigkeiten, die Gott tut, hat dich am meisten bewegt in dieser Passage?
1: Boah, das kann ich sogar aus dem Kopf sagen. Ja. Es ist die Stelle, in der Gott sagt, ich gebe es gerade sinngemäß wieder. Oder hast du das gerade offen? Ja, okay. gerade offen. Da kann ich es auch vorlesen. Ähm. <lacht> genau. Wer hat das Meer mit den Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß? Und ähm, dann weiter, als ich es in Wolken kleidete und Wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Das finde ich so, Boah. also auch sprachlich, so cool, einfach Gott schaff diese Grenze de dem Wasser, diesen unbändigen Massen und mhm. sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das war's, das Wasser kann nicht weiter. Und dann, hier bricht sich der Stolz seiner Wellen. Hier hört aller Stolz auf, weil ab
0: hier bestimme ich. Ist doch ein cooles, metaphorisches Bild für unser Leben. So. Ja, voll. ja, voll. Irgendwo hört es mhm. einfach auf. Irgendwo muss der Stolz brechen und Gott fängt so an.
1: Ja, mich hat dieses Kapitel auch deswegen bewegt, weil ich vor kurzem darüber nachgedacht habe, oder mir bewusst gemacht habe, Gott hat diese Welt aus dem Nichts erschaffen. habe mich dann gefragt, kann ich aus dem Nichts erschaffen? Und kam zu dem Schluss, ich kann das, was Gott geschaffen hat, höchstens weiterverarbeiten. Ich kann so einen Rasen sehen ich kann ihn gießen, ja. aber ich kann keinen Rasen erschaffen. Ich kann nur das Material, was da ist, benutzen. Und das hat mir so gezeigt, ich bin komplett machtlos gegenüber Gott, weil er aus dem Nichts schafft. Und deswegen habe ich dieses Kapitel so sehr darin bestärkt.
0: Es gibt ja so ein Bild, so ein. Ja, Meme ist es nicht. Meme ist zu viel gesagt, aber dieses, dass so zwei Wissenschaftler haben so. Äh, Karikatur ist ah. das Wort mhm. äh, Zwei Wissenschaftler haben so aus Staub irgendwie Leben gemacht und haben so gesagt, so, hey Gott, hier, wir brauchen dich nicht mehr wir haben geschafft, aus Staub Leben ja. zu machen und dann war so, ja, jetzt macht noch euren eigenen Staub Ja, ja genau, genau, genau. Und, <lacht> Schachmatz, <lacht> ehrlich, ohne Witz <lacht> Zu Ende einfach Es ähm, also ist schon krass, wir haben gestern an GBT auch über so zwei Stunden einfach nur über Eigenschaften von Gott nachgedacht und mhm. das war richtig nice Hammer und das war dann auch solche Sachen, dass mich kurz Warte, was war das? Ich hatte gerade noch den, Ach so, zum Beispiel Ewigkeit. Dass Gott ewig ist. Boah. Wir haben so darüber geredet, dass mhm. Gott ewig ist. Und das ist so krass. Ja. Das hat einfach, einfach keinen Anfang. Ja. Ich check's ja. nicht. Völlig. Und wir haben sowieso über... Also das heißt eigentliche Theologie. Also Gott, wer ist Gott? Mhm. Und wir haben darüber so zwei Stunden geredet. Es hat richtig gut Boah. zu deinem Thema gepasst. Das war richtig nice. Die haben, Voll cool. Wir haben so eine Stunde lang über Namen von Gott geredet. Der hat ja so übelst viele hebräische Namen und mhm. die übersetzt und so. Junge, Das war so krass. Ich
1: habe auch letztens über Namen nachgedacht, dass, ähm, dass man immer in der Bibel oft liest, Gott der Herr. oder Vor allem in der ja. Elberfälle, glaube ich, immer Herr großgeschrieben. Mhm. Da ist mir bewusst geworden, dass so, das ist auch Gottes Name. So wie wir einen Namen haben, hat Gott einen Namen. Aber ja. er hat auch nicht nur einen Namen, er hat viele Namen. Und alle davon zeigen verschiedene Aspekte
0: auf. Es, es hat... Ich habe das Wort vergessen. Ich, gefährliches Halbwissen, das könnte oh. El Shaddai sein. das ist, Also, El ist. Ähm, oh Gott. Ja, also mhm. auf jeden Fall, worauf ich hinaus bin. Ich weiß nicht, ob es der Name El Shaddai ist. Das ist auf jeden Fall eine Bresche, aber es könnte El Shaddai sein. Das Shaddai. Nee, das L heißt, glaube ich, einfach mächtig. Gefährliches okay. Halbwissen. Ich okay. prüfe das und ich komm, Ich sag's nächste Woche nochmal. Mhm. <lacht> aber auf jeden Fall. Ähm, wenn in der Bibel irgendwas über Macht geschrieben steht, also einfach ganz normal so, yo, der König, nein, nicht der, <lacht> der König war mächtig, sondern irgendwas war mächtig oder sowas, dann steht da der Name Gottes, auch wenn das gar nicht auf Ach Gott so. bezogen ist, weil okay. das ist einfach Gott, mehr Macht. Ah, okay, so. okay. Mhm. Das ist richtig nice. Er bedeutet das einfach.
2: Mhm. Und das ist auch so krass, dass Gott einfach so groß ist, denn in Hiob 38, Vers 41 steht, wer verschafft dem Raben seine Speise? Wenn seine Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus mhm. Mangel an Nahrung und dann denke ich mir so, wie krass ist das eigentlich, dass so Gott hört diese Schreie von diesen kleinen ja. Küken mhm. und er gibt dann die Speise den Raben, damit sie ihre äh, Küken füttern können und ich bin davon so überwältigt, dass so ein großer Gott so im Detail, er ist so in dem in den kleinsten Dingen ist er drinne mhm. und kümmert sich darum. Und das, genau diesen Aspekt finde ich so überwältigend, dass Gott ist zwar unglaublich groß, aber er ist auch unglaublich klein, weil er sich auch um die kleinsten Dinge ja. kümmert. So, er, er ist bis ins Detail drinne. Und oftmals denkt man sich dann so als Mensch, so, da kommen wir auch gleich nochmal hin, wer wir Menschen sind, so, boah, wir sind so klein, Gott sieht uns nicht, wir sind einer von Milliarden. So, so. Und dann ist Gott da so, ey, ich sehe dich. Ich sehe mhm. dich immer, jeden mhm. einzelnen Tag und ich kümmere mich immer um dich, dass du alles hast zum Leben, was du brauchst.
0: Das ist ja. echt krass.
1: Vor allem, wie er auch sagt, wenn ich schon mich um die Spatzen und die Raben kümmere, wie viel mehr um euch? Ihm. Und trotzdem ja. machen wir uns Sorgen. Dass, äh, wenn warum man diese Dimension vor Augen hat, ja, warum macht man sich den Kopf? Fragt man sich dann.
0: <lacht> man sich dann? <lacht> Wieso hast du eigentlich... Also wie hast du also wie hast du das so gewählt, wie du es gewählt hast? Dass du erst Gott erklären willst, was heißt Gott erklären? Das ist, ja. Aber man weiß, was ich meine. Und dann den Menschen und dann Jesus. Du hättest ja alles andere auch machen können. Warum so? Ähm, ich wollte, so gut ich kann, versuchen,
1: so Gott so darzustellen oder mit Gott anzufangen, weil Gott vor uns war. Gott war, bevor wir waren. Gott war schon immer. Mhm. Und Gott hat Eigenschaften, Darüber habe ich ein bisschen nachgedacht und versucht zu erklären, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, Gott hat Eigenschaften, die er hat, die ähm, ihn außerhalb der Beziehung des Menschen definieren, finde ich. Zum Beispiel, Gott ist gnädig, erfahren wir dadurch, dass wir Gnade brauchen und die von Gott erleben. Gott ist auch so gnädig, aber wenn er kein Objekt hat dass, oder kein Subjekt, dem er Gnade erweisen kann, dann merkt man diese Gnade ja nicht. Und ich finde, es gibt so Eigenschaften, die ihn alleinstehend machen und Eigenschaften, die sich auf uns beziehen. Und deswegen habe ich versucht, so ein bisschen die Eigenschaften rauszunehmen, die ihn allein beschreiben, ohne den Menschen. Also allmächtig, ewig, allgegenwärtig, so Dinge, die er einfach ist. Und dann wollte ich aber darstellen, warum gibt es dann trotzdem den Menschen? Warum gibt es uns und was war der Gedanke hinter dem Menschen? Und warum gibt es eine Trennung zwischen Mensch und Gott, wobei der Mensch doch gewollt war von Gott, um dann im dritten Block eben auf die Lösung zu sprechen zu kommen. Also es war einfach so ein chronologischer Ablauf, den ich mir gedacht habe, und ähm, das sollte die Lösung am Ende nur umso größer machen. Die Perfektion Gottes, die Fehlhaftigkeit des Menschen. Und dann, warum vereinbart sich das? Wieso entscheidet sich Gott trotzdem für den Menschen?
0: Richtig nice. Ich muss über so voll viele Sachen gerade einfach so ja. nachdenken. Ja, <lacht> ich, ich kann nicht reden, <lacht> aber das ist wirklich richtig nice. Das
2: fühle ich gerade sehr. Ja. Zum Beispiel bist du dann halt auch in den Text von Offenbarung gegangen. Mhm. Offenbarung Kapitel 4. Ja. Und dann hast du diese Passage vorgelesen mit äh, dem okay. Thron, wo Gott sitzt und dann ja. diese Wesen um ihn herum, die, deren einzige Aufgabe ist es mhm. und Existenz, Gott zu loben und preisen, wie ja. heilig und unertastbar er ist. Und du hast, ähm, ich lies mal Vers 8 vor, und da steht, »Und Jesus einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum« und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Mhm. Es, ist, es ist so krass. Und dann sind dann noch die 24 Ältesten, die auch dort sind. Und die, äh, die äh, le äh, diese Lebewesen haben auch so Kronen und alles und die sind halt voll die hochrangigen, ja, wie nennt man das ja, ich würde einfach sagen, Lebewesen. Ne? Mhm. Und die, die sagen dann zum Beispiel und sprechen, die beugen sich und legen ihre äh, Kronen vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und ich finde das richtig stark, dass du diese Verse genommen hast, weil sie so absolut repräsentieren, wie groß Gott eigentlich ist. Also das ist so eine andere Dimension, in die wir da ähm, hineinkommen. Ja, und ich, ich wollte dich einmal fragen, so was können wir aus ihrem Lobpreis und aus deren Betung lernen?
1: Wir können lernen, dass sich Gottes Herrlichkeit nicht nur auf der Erde zeigt, sondern dass er auch im Himmel konstant gepriesen wird. Und dass wir was ich auch schon öfter jetzt gehört habe in der Gemeinde, in diesen Lobpreis mit einsteigen, wenn wir auf der Erde für Gott singen. Oder ja. ich denke auch Lobpreis ja, ist stimmt. auch nicht nur singen, sondern auch Taten, aber ähm, immer dieses Bild, wenn wir singen, dann steigen wir in die Himmelschöre mit ein. Und was ich daraus lerne, ist sich bewusst zu machen, dass ich schon einen Teil des Himmels hier haben kann, wenn ich anbete, weil im Himmel wird konstant angebetet, automatisch. Die, die können nicht anders, ja. als in Gottes Gegenwart anzubeten. Und hier auf Erden, auch wenn wir Gott nicht sehen, können wir oder sollen wir ihn anbeten, weil er es wert ist und weil er würdig ist, wie man in diesem Kapitel so sehen kann.
2: Ja. ja.
0: Ich habe mir ist dazu ein Vers eingefallen. Ich lese ja momentan Römer. Übrigens, riecht nice. Aber an, in Vers 11, ab Vers 33. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer, hat, denn wer hat das Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ja, das ist so krass einfach. Ja. Wir könnten hier... Ja einfach so sitzen und so eine Stunde einfach nicht reden und darüber nachdenken, ja. und die Podcast-Folge wäre Hammer. Also.
1: Ja, true. Ich liebe Passagen, in denen Gott für mich unerklärbar wird. Ja. Weil ein erklärbarer Gott wäre ja keiner, dem ich mich zuwenden wollen würde. Aber ein Gott, dessen Wege höher sind als meine Wege, dessen Wege ich nicht verstehen kann, weil er schon weiter sieht als ich. Und wenn ich immer voraussehen könnte, was Gott macht, dann wäre das ja irgendwie, wäre für mich komisch, glaube ich. Ähm, klar wäre es einfacher, glaube ich, zu vertrauen, aber ich liebe so einen Gott, der nicht erklärbar ist, weil ich weiß, er ist immer unendlich größer als alles, was ich erlebe.
0: Ähm, in solchen Momenten wird richtig oft dieses, äh, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, ja. spricht der gesagt mhm. und ich feiere die Bibelstelle auch sehr, weißt du, was ich an der Bibelstelle noch mehr feiere, ja. dass die, die geht weiter und dann geht es darum, denn mein Wort ist wieder Regen und ich sende den Regen zu euch runter und er wird und mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren. Das ist so mhm. nicht so, so mündlich zitiert jetzt gerade. Und das heißt, da habe ich in meinem allerersten Thema, was leider nicht so gut war, wo ich viel Potenzial drin gesteckt hat, mhm. aber egal, da habe ich versucht, das zu erklären, dass Gottes Wort nie leer zu, zurückkommt. Also, wenn du die Bibel liest, wie so aufrichtig, dann wird dass dich immer irgendwie berühren. Es, kann, es geht, es funktioniert nicht, dass Gottes Wort dich nicht berührt. Okay. Das riecht nice.
1: Ich hatte mal eine andere Meinung darüber gehört, dass jemand sagte, <lacht> die Bibel ist auch dazu gedacht, dass wenn wir stille Zeit machen, uns nicht immer mitnimmt, sondern uns einfach manchmal lehren soll. Lehren, wer Gott ist und was Gott tut. Ähm, weil viele wollen mit der Einstellung rangehen, ich muss jetzt was lernen, ich muss irgendwie was erkennen und das ist auch eine gute Einstellung, aber jemand sagte halt auch, wir sollten die Bibel lesen, um Gottes Willen und um der Bibel Willen, einfach nur um zu lesen, was Gott tut und getan hat. Ja, Deswegen. ich meine,
2: wer kennt es nicht, so man liest die Bibel, vielleicht schon zum dritten Mal und du kommst an Passagen, ja, wo du dir denkst, ]stand. Alter, das habe ich noch nie gecheckt oder das habe mhm. ich nur ich wusste gar nicht, dass das in der Bibel steht.
0: Ja, und man hat das wirklich schon so ein paar ja. Mal gelesen. Ja, ja Kenn ich,
2: ja, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang äh, immer Hörbibel gehört auf der Arbeit. Und wirklich, ich weiß gar nicht, wie oft ich das Neue Testament durch hatte, weil ich musste da nice. viele so, das waren so, ich habe so im Gästehaus gejobbt und da musste ich halt immer so die Tische putzen und äh, den Saalstaub mhm. saugen und so. Und währenddessen hast du halt so viel Zeit, das machst du ja stundenlang und ich habe es rauf und runter gehört und wirklich, ich habe so viele neue Sachen einfach erfahren oder ist ja offenbart bekommen, würde ich schon fast sagen. Mhm. Und das ist auch irgendwie das Schöne, man weiß so, man hat nie ausgelernt. Ich weiß jetzt, ich weiß 100 Prozent, in zehn Jahren werde ich die Bibel lesen und denken so, Alter, das habe ich noch nie gelesen. <lacht> ja. Und das mhm. ist so, so krass, dass wir, wir schaffen das gar nicht, das alles zu fassen, weil Gott so viel größer ist. Mhm. Da
0: haben wir auch gestern im GWT drüber geredet dass äh, Gottesverständnis erfordert Reife oder Bibelverständnis erfordert Reife, dass äh, es gibt einige Bibelstellen, oh Mann, ich kenne die Bibel nicht auswendig, das nervt mich, nein. Es gibt einige Bibelstellen, ähm, die zeigen, dass umso reifer du im Glauben bist, umso mehr verstehst du. Und das ist auch logisch für uns, das mhm. verstehen wir. Du kannst natürlich am Anfang, ist das Evangelium richtig schwer zu greifen und man hat nach ein paar Jahren ein ganz neues Verständnis immer vom Evangelium, also davon, dass Jesus gestorben ist mein Kopf explodiert, dass er das für uns gemacht hat, so, mhm. weißt du. Aber das habe ich auch schon vor ein paar Jahren gecheckt, aber jetzt checkt man das mehr. Ja. Und in ein paar Jahren ja. werde ich es noch mal mehr checken. Und das, so mhm. versteht man, glaube ich, einfach Sachen in der Bibel, wo man sich denkt, so, Alter, das, das ist so gut einfach. Mhm. Da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf.
1: Ich will noch eine Erkenntnis teilen, die ihm gerade einfällt. Horaus. Ähm, Kennt ihr das, wenn euch so Sachen einfach neu catchen, obwohl ihr sie tausendmal gehört ja. habt? Ja. ja. Heute im Gottesdienst beim Abendmahl hat mich was neu ergriffen. Und zwar führe ich mir immer so vor Augen, der allmächtige, ewige, unbegrenzbare Gott wird ein Mensch, um zu sterben für die Sünde, die in mir liegt, die ich vererbt bekommen habe und in der ich lebe und aus der ich selbst nicht rauskommen würde. Und dann ist mir heute nochmal so bewusst geworden, dieser ein weiterer Aspekt dieser ewige allmächtige unbegrenzbare Gott der die Sünde abgrundtief hasst ja. der die Sünde so sehr hasst dass er nicht in ihrer Gegenwart sich offenbaren kann weil so das ist nicht vereinbar und dieser Gott der wird Menschen der stirbt für jede Sünde als hätte er sie getan aber er hat oh. keine getan und er hasst sie so sehr der tut es trotzdem das hat mich so gecatcht heute nice. Abend mal. Das war so heftig. Da wäre es ja eigentlich auch so zu wissen, weil in deinem zweiten Blog
2: ging es ja um den Menschen. Mhm. Und meine Frage an dich wäre dann so: Wie schlecht ist der Mensch? Puh.
1: Ja, von 1 Sag bis 10, mal. 8. 8. Was? Ja.
2: Also, ich habe da äh, mir da eine ähm, Bibelstelle mitgenommen. Okay. Und ich weiß nicht, diese Frage, die kann man auch so aus dem Kopf nicht einfach so beschreiben, aber das steht in 1. Ja. Mose ähm, 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und als ich das gelesen habe, ich war so, Alter, selbst Gott hat sich geschämt für uns, für das, was in unseren Herzen uns vorangetrieben, äh, vorantreibt. Ja. Und das ist so so unbeschreiblich. Das zeigt so voll auf diese Kluft. Und ich finde auch durch dein Thema, durch dass du das so in Blöcke gepackt hast, da hat man auch so diese Kluft rausgehört so zwischen Gott und mhm. dem Menschen. Wie groß ist diese Kluft eigentlich? Mhm. So, de, das ist so unbeschreiblich. Das ist so. Deswegen spricht die Bibel auch immer so von Licht und Dunkelheit, weil das immer so zwei komplett verschiedene Sachen sind. Mhm. So so komplette Unterschiede. Ja. Und ich finde, dieser Vers bringt es einfach so auf den Punkt, dass Gott so sagt, so boah, ich schäme mich dafür, dass ich das, äh, sie geschaffen habe. Trotzdem hat er noch komplette Liebe und so. Aber ich meine, ich finde einfach, dass, dass, dass das so rauspointet, so voll auf den ja. Punkt bringt. Das
0: ist sowieso dieses, ähm, stellt euch mal vor, ich irgendwie hat mir das letztens gesagt, ich glaube, es könnte Lukas Flamme gewesen sein, ich stell euch mal vor, ähm, Gott ist ein, so ein Freund, den man greifen kann. Also als Mensch, sagen wir mal. Gott ist als Mensch auf der Erde. Mhm. Oder dein Freund äh, macht die Sachen, die du bei Gott machst in der Freundschaftsbeziehung. Also dein Freund ist so... Nehmen wir an, Tim und ich sind Freunde, nehmen wir an. <lacht> Im ähm, Und wir sind irgendwo, und ich werde gefragt, so, yo, also bist du mit Tim unterwegs? Und nein, nein, ich kenne ihn nicht. Und man verleugnet Gott oder Tim mit Tim. Yeah. Also ich will Tim ja. ich will Gott gleich stellen, ja. ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, oder und ich lüge Tim an manchmal und ich verspreche Tim Sachen und ich mache es nicht mhm. und ich will mit Tim Zeit verbringen und ich mache es nicht. Und ich schreibe mir so ab und zu eine Nachricht, so, yo, ich brauche Hilfe. Und wenn es mir gut geht, dann will ich nichts von Tim. Und jeder Mensch würde diesen Freund sowas von liegen lassen ja. und weglassen, weil es richtig ja. toxisch ist. Ja, Dieser stimmt. Mensch zieht einen einfach nur runter und man will nichts mit ihm zu tun haben, auch zu Recht. Und Gott macht das nicht. Und mhm. ich mache das so oft mit Gott, dass man Sachen macht, die so voll nicht okay sind. Und, ja das wird mir eh vergeben werden. der ja, denkt ich, bist du dumm? <lacht> und yeah. Gott hat, liebt yeah. mich trotzdem. Und das ist so crazy. Und da sieht man auch genau dieses Licht und Dunkel, diesen Unterschied zwischen Gott und Mensch, dass yeah. nichts Menschliches ist. Mhm. Das ist einfach göttlich.
1: Ich glaube, der Unterschied ist auch, ähm, <kühm> jetzt wo du es so sagst, denke ich mir ja logisch, dass ich mit Jesus dann auch so umgehen möchte wie mit einem echten Freund. Mhm. Ähm, wobei ich mich auf der da Tappe, dass ich aber denke, ja, aber Jesus hat ja auch Anforderungen. weißt Ein echter Freund will ja einfach nur mit dir zusammen sein. Aber dann fühlt es sich manchmal so an, als würde Jesus so Anforderungen haben, wobei seine Anforderungen ja gar nicht wirklich Forderungen sind, sondern Angebote, auf die ich einfach nur eingehen kann, die mir nur zum Guten dienen. Aber oft missinterpretiere ich sie als, äh, als Gebote, die ähm, ja. mich einschränken würden. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, voll. Und man muss halt auch so die ganze Zeit, wir Menschen sind so meistens, dass wir, wir sehen das so als Gesetze, mhm. aber wir wir können dem ja eigentlich gar nicht gerecht werden, also schon mal von alleine, von uns aus können wir das nicht, weil wir sind so voll verwurzelt in dieser Bo Bös Bosheit. So, wir mhm. sind voll böse. Ich meine, habt ihr euch schon mal überlegt, so, es fällt einem nicht schwer, negative Gedanken in einem hochzubringen. Also ja. negative Gedanken kriegt man automatisch, ja. aber positive Gedanken zu kriegen, <lacht> ja. da muss man voll, voll an sich arbeiten und dann muss man so voll die Dankbarkeit an, anfangen rauszubringen, ja. aber negative Gedanken kommen von alleine. Du musst ja. einem
0: Kind ja auch nicht beibringen zu lügen, du musst ihm beibringen nicht zu lügen, es mhm. zu lassen, weil ja. es macht es automatisch. Ja. ja,
2: und das zeigt einfach so direkt, so, wie böse wir sind. Also, dass die Bosheit wirklich in uns drin ist.
0: Mhm. Wir haben mit dem Hauskreis, machen wir gerade, den Johannesbrief und da habe ich letztens etwas sehr nice gelesen und zwar, weil Gott so gut ist, und wenn wir uns mit ihm identifizieren wollen, dann müssen wir auch so leben. Und zwar sagt steht in 1. Johannes 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibe, also in Gott, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Weil oh. das so krass ist, wenn du sagst, ich bin Christ, dann bist du Gott schuldig, als ob du dir etwas geliehen hättest. Du hast dir diesen Status geliehen, dass du mit Gott bist, das ist so krass, dann musst mhm. du auch so leben. Und dann sagt, also er sagt vorher noch, dass, ähm, er sagt, dass er in ihm ist und im Licht wandelt und das nicht tut und seine Gebote nicht hält und solche Sachen, dass er lügt und dass er Gott zum Lügner macht und solche Sachen. Also das ist wirklich, wir sind Gott schuldig, ähm, heilig zu leben, wenn wir sagen, dass wir heilig sind. Hm. Und also wir schulden es ihm, glaub, also das ist crazy, mhm. als ob du dir Geld geliehen hättest, du musst es zurückgeben.
1: Und das klingt eben für mich oft wie eine Mammutaufgabe. Eine ja, Aufgabe, ist, die ich nicht ist, schaffen kann. Und ja. dann sagt Jesus aber trotzdem, So, ihr macht das ja nicht alleine. Ihr müsst ja nicht alleine daran arbeiten, so zu werden wie ich, sondern durch mich werdet ihr wie ich.
0: Boah, ich habe den nächsten guten Vers, der Let's dazu passt. Go. In 5. Mose 30, Vers 11. Du sagtest, dass es, also ab Vers 11, äh, dass das so eine Mammutaufgabe ist, dass es zu schwer ist. Mhm. Ähm, als Mose dem Volk Israel äh, die Gesetze vorgelesen hat, ich glaube, die haben sich heftig erschlagen gefühlt. Boah, der ey, hat halt ja. Junge, der muss ja. <lacht> du, Junge, stell dir vor, <lacht> die wird das dritte Buch Mose vorgelesen. So, jo, das musst du jetzt machen, ab jetzt. Mhm. Wenn du es brichst, dann wird Fluch kommen, wenn du es hältst, wird Segen kommen. Und du denkst so, ja, hä? Ja. Also, was denn das? <lacht> so. ja, ja, Und ja. dann sagt Mose aber zum ja. Volk, ähm, um, 5. Mose 30, Vers 11. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Und also wunderbar kann man auch übersetzen mit unbegreiflich, rätselhaft, schwierig. Mhm. Und es ist nicht zu schwierig für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen mhm. müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es holen und es... Und und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, damit wir es tun. Sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Das Hammer. Wort ist nicht so weit weg, das Gesetz ist, also er hat ja gesagt, ihr könnt das machen, ihr könnt das schaffen. So. Mhm. Und die haben es ja auch viele Jahrhunderte geschafft, aber halt auch viele Jahrhunderte nicht geschafft. Ja. aber es also man sieht ja an Christen, dass es voll möglich ist, immer mit Gott zu leben.
1: Die Schlussfolgerung war, es liegt im Herzen, oder was hast du vorgelesen?
0: Äh, der letzte Vers, also Vers 14, sondern <lacht> ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um mhm. es zu tun. Also behalte das Wort in deinem Herzen, so wirst du damit leben, wovon das mhm. Herz voll ist, wovon ja. ist von übergeben ja. zu lieber
1: ja. Passt
2: sehr gut. Da sind wir ja schon so bei Gottes Geschenk für die Menschen, ne? Weil so, mhm. ich habe hab das mal so, den dritten Block mal so benannt. Ich weiß ja nicht, wie du okay. den benannt hattest. Ich, also ich habe ihn benannt, äh, wie kann der Mensch vor Gott bestehen. Okay, weil meine Frage wäre so, nachdem wir auch äh, so nochmal von so auf die Schlechtigkeit des Menschen eingegangen sind, so und Gott hat so gesagt, er ist so enttäuscht davon, von seiner Schöpfung, mhm. so warum, vielleicht ist das jetzt ein bisschen offensichtlich, aber so, warum hat Gott die Menschen begnadigt?
1: It's the love. <lacht> Einfach Liebe, würde ich sagen. Oder Liebe habe ich vorangestellt ähm, für diesen Blog, weil aus Liebe so viel geschieht oder alles geschieht, was Gott für uns tut und auch aus Gnade. Wäre
0: es lieblos gewesen, wenn er es nicht gemacht hätte? Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, er hätte es auch nicht machen können und wäre trotzdem Liebe gewesen.
1: Gott wäre gleich geblieben. Aber wäre er denn noch gerecht? Ja, Boah, doch, kein Plan. Also, gerecht wäre er ich doch, glaube weil nicht. der Mensch hat es ja verdient. Ja. Aber Gott hat den Menschen erschaffen. Ja. Der Mensch hat sich dagegen entschieden.
0: Der hatte, wir hatten ja voll die Wahl. Und wir hätten uns dagegen entscheiden können. Er sagt so: Ja, okay, dann nicht. Stefan hat früher immer gebetet: Danke, dass du das Projekt Menschen nicht gelöscht hast. Boah, wie cool. Das war so sein. Das hat er so voll oft mhm. gebetet. Das war nice. Richtig.
2: Ich meine, Gott war ja damals so an diesem Punkt, wo ich dann so war: Okay, ähm, jetzt. Jetzt ist es vorbei, sie hatten so ihre Chance, zum Beispiel in Vers 7 geht es dann weiter. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es freut mich, dass ich sie gemacht habe. Mhm. Das heißt, er hat ja quasi schon so diesen Entschluss getroffen, so ey, das, das funktioniert nicht, das geht nicht mal so weiter und zum Glück und so danke, dass Gott Gnade mit uns hat, so im nächsten Vers ja. sagt er, aber siehe hier, Noah, den will ich verschonen. So. Ja. Und wirklich, ja. das ist so, wäre Gott nicht so gnädig, würde es uns heute nicht geben und wir wären nicht hier und die Erde
0: wäre leer. Und das ist schon fast respektlos zu verlangen, dass, also schau mal, wir haben alle Tod verdient. Mhm. Und er sagt, ich habe Gnade mit euch und wenn ihr euch für mich entscheidet, dann müsst ihr nicht sterben. Und ist dafür gestorben und wir haben immer noch alle Tod verdient und dann jo, ihr könnt euch einfach dafür entscheiden und dann müsst ihr nicht sterben, das ist heftige Gnade ja. erstmal, heftige ja, ja. Gnade und dann nehmen sich ein paar Menschen raus zu sagen, unfair und ungerecht, dass du dich alle zu dir nimmst, weißt du was mhm. ich meine? Das ist ja oft ein Bild so, jo, jeder kommt in den Himmel und das ja. ist so krass respektlos ja. da redet auch Johannes in 1. Johannes drüber, dass du von Gott nicht erwarten kannst, dass, also Gott ist schon unendlich gnädig, so aber Gott ist immer noch gerecht. Gott wird nicht ungerecht sein und mhm. jeden retten, nur weil, keine Ahnung, so weißt du, mhm. weil du es willst. So.
1: Ja, dieser Gedanke der ne, das ja. war noch in der Schule viele Leute bei mir, die immer dachten, ja Gott ist ja für die Sünden gestorben, perfekt. Ja. Aber nicht begriffen haben, dass mehr dazugehört, dass es auch dazugehört, sich dafür zu entscheiden und mit ihm zu leben, um diese Rettung zu bekommen.
0: Ja. Ich, habe, nein, ich habe eine generelle Frage an euch beide. Okay. Wie sieht Anbetung bei euch im Alltag aus? Also bei mir ist oft, dass es einfach so ein äh, ja, stille Zeit bedeutet, keine Ahnung, ich lese mein Kapitel in der Bibel, wenn es gut läuft, jeden Tag die Woche ähm, und bete kurz. Manchmal mehr im Alltag, manchmal weniger. Ähm, habt ihr bei euch andere Formen?
2: Also ich versuche immer, meinen Tag so mit Gott zu leben. Also ich versuche, oder für ihn zu leben, besser gesagt. Weil das, das sieht dann so aus, dass ich zum Beispiel ständig im Gebet bin mit ihm in mir. Also im Stillen sage ich so, ich bin jetzt auf der Arbeit und sage so, danke Gott, dass ich hier sein darf, dass ich so meine Arbeit haben kann. So Und dadurch bin ich halt ständig im Kontakt mit ihm. Aber so meine stille Zeit sieht dann eher aus, dass ich mich hinsetze und mal ein paar Kapitel lese oder halt auch Lobpreis mache, indem ich mir dann die Gitarre schnappe und dann ihn anbete, weil ich mir so denke, damals habe ich angefangen, Gitarre spielen zu lernen, nur weil ich Gott loben wollte. Also der einzige Grund, warum ich spielen lernen wollte, war, damit ich Lieder singen kann für Gott. So, und das ist auch heute noch so. Ich, ich bin gar nicht so, dass ich irgendwo hin will und dann vor Leuten Gitarre spielen will oder so, das juckt mich halt null, aber ich liebe es, das machen zu können für Gott und dass es so eine Sache von mir ist, die ich eigentlich nur für Gott machen will, so ihn loben, in diesen Lobpreis der der gesamten, des gesamten Universums einzusteigen, der, der einfach nur da ist, um Gott zu loben, weil er so unglaublich groß ist und das ist so, das hole ich mir mal vor Augen und da versuche ich dann mit einzusteigen, dann so
1: da reinzugehen mit meinem Lobpreis und Anbetung. Für mich ist das generell einfacher, ähm, in der in einer Gruppe Lob, also Anbetung zu haben, zum Beispiel in der Gemeinde, in der Jugend, weil ich es in der Woche nicht so oft schaffe, mir Zeiträume dafür zu nehmen, weil ich äh, unter der Woche eben äh, in der Uni bin oder in der Wohnung. Aber ich will nicht in der Wohnung so laut singen, weil für mich ist Singen oder Musizieren eine Art von äh, Anbetung oder eine, ein großer Block der Anbetung und äh, irgendwie fühle ich mich unwohl, das in der Wohnung zu machen, weil das ist so ein Heim und das ist so hellhörig und irgendwie will ich aber, dass es so für mich ist und ähm, ich weiß nicht, ist noch vielleicht ein bisschen Menschenfurcht mit drin. Ähm, ich habe auch angefangen seit äh, ein paar Wochen ähm, eine körperlich andere Gebetshaltung einzunehmen, damit ich eben das Gebet so ein bisschen absondere von, meinem, von dem Rest des Tages. Ich bete auch gerne in Gedanken, auch unterwegs. Aber wenn ich Zeit habe und alleine bin, dann knie ich mich gerne einfach hin, einfach weil das neu für mich ist. Und dann merke ich, okay, jetzt ist Gebetszeit, jetzt ist eine andere Zeit. Und der Lobpreis ist für mich, eine also Lobpreis und Musik ist für mich ein großer Teil der Anbetung, aber auch persönliches Gebet oder die Bibel zu lesen, mache ich auch sehr gerne. Wenn ich einfach meine stille Zeit mache und lese, immer wieder anzuhalten und Gott zu sagen, Gott, hier lerne ich das über dich, dafür preise ich dich. Danke, dass du so bist und dass ich das auch erfahren durfte und so weiter. Und dann mhm. gehe ich weiter im Lesen.
2: Das ist eigentlich voll die diepe Frage, weil so Anbetung ist so vielfältig. Ja. Mhm. Also ich meine, du kannst ja auch mit deinem Dienst, hast du ja auch eine Art von Anbetung, ja. die du tust.
0: Gerd, also ich habe das Bild von Gerd heute, ich habe es richtig gut gefunden, dass du, ähm, also Gerd hat über das Dienen geredet und dann, ihr wart ja da, war für den Podcast, mhm. ja. ähm, dass du einfach das war ein Bild, dass du einfach einen Stein behauen kannst und so denkst du, yo, ich behaue gerade einen Stein. Aber du kannst auch einen Stein behauen und denken, yo, ich baue das gerade für so ein nicees Fenster. Mhm. Oder du kannst einen Stein behauen und denken, ey, daraus wird eine Kathedrale gebaut. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen dieses, diesen Blick für den Dienst. Also jetzt hier, wie beim Podcast, aber auch generell im Alltag, dieses große Bild, wir bauen gerade Gemeinde, wir bauen gerade Reich Gottes mit allem, was du tust. Mhm. Und das ist nicht mhm. einfach nur so ein Stein, den du baust, nicht einfach eine Podcast-Folge, die du aufnimmst, nicht einfach ein Gespräch, was du mit einem anderen Studenten führst, mhm. sondern du baust gerade Gottes Gemeinde. Ja. Und das auch habe ich sehr gemocht.
1: Es hat mir auch geholfen, zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne bin, in der Kirche und Musik mache, äh, meine Perspektive zu ändern, weil davor habe ich immer, wenn ich Schlagzeug gespielt habe, gedacht, oh, ich... Äh, muss jetzt performen und die mhm. anderen erwarten das von mir, die auf der Bühne sind und auch für den Gesang und so weiter. Und Irgendwann habe ich mir einfach gesagt, nee, hä, ich mache das gar nicht für die Menschen. Ich mache es für Gottes Ehre. Ja. Und wenn Gott will, dass es für seine, seine Ehre ist, kann er mich auch dazu lenken, dass ich fehlerfrei und gut spiele, worum ich mir halt den Kopf mache. Warum machst du dir den, <lacht> den Kopf? Machst du den Kopf? <lacht> 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 um, und das hat mir dazu geführt, zu denken, ich spiele für Gott gerade, ist doch voll egal, ob ich verhaue oder nicht. Und ich habe mich auch letztens ein paar Mal verhauen. Das fand mir auch ein bisschen peinlich, aber Dachte ich mir auch wiederum, ist doch egal, es ist für Gott und es ist ein Lobpreis aus meinem Herzen für ihn und wenn der Lobpreis lauter ist, im Sinne von äh, rein, ja. so. ähm, nicht von der Musik, dann äh, ist mir das völlig recht, wenn es auch nicht mal so läuft, wie die Menschen es oder wie ich es erwarte, sondern es ist für Gott. Mhm. Ich muss sagen, ich fühle das sehr, was du
2: gerade gesagt hast, auch so... Hättest du mir vor, sagen wir, drei Jahren erzählt, dass ich irgendwann mal in einem Anbetungsteilteam bin? <lacht> für die Jugend, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Einfach nur, weil ich bin nicht damit aufgewachsen, so immer zu singen und so. Ja. Was ich, für mich ist das Neuland. Ich weiß eigentlich nicht, was ich tue beim Singen. Mhm. Und dann halt sich vor, die ganze Jugend zu stellen und dann so den Gesang zu leiten, war für mich immer so eine Mammutsaufgabe. Bis ich dann so irgendwann gecheckt habe, ey, du machst das sowieso in deinem äh, ja. In deinem Zimmer so oder in deinem Keller so in dem Sinne. Mhm. so Du kannst dich da auch vorne hinstellen und das einfach als Dienst für Gott machen. Und es spielt keine Rolle, ob du jeden Ton triffst oder es nicht tust. so Das ist nicht dein, dein Dienst. Dein Dienst ist nicht, perfekt zu singen oder perfekt zu spielen, sondern dein Dienst ist es einfach, Gott zu loben. Und das machst du halt auch mit Fehlern, würde ich sagen. So, du, ja. du bist ja nicht perfekt mhm. in der Aufgabe. Und deswegen ist es voll okay, in den Dienst reinzugehen, auch wenn du denkst, du bist nicht 100% fähig dafür oder gut genug dafür.
0: Ja, in die meisten Dienste, in denen ich bisher war, wurde ich auch richtig reingeschmissen irgendwie. Und man musste lernen, damit umzugehen. Und irgendwann hat man so gemerkt, ob Gott einen da haben will oder halt nicht. Ja. Und ja, dann hat man es auch sein Fall lassen oder mh. halt weitergemacht.
2: Ja. Aber das Wichtige ist halt, das Ausprobieren. Ja, genau. So.
0: Ja.
1: ja, Unbedingt.
0: Auch dieses Podcast-Ding, das ist die Idee, also die kam ja nicht von heute auf morgen, also doch, die kam eigentlich so von heute auf morgen, aber die kamen...
1: Thomas sagt Thomas nein.
0: Thomas schüttelt gerade den Kopf, aber ich, ich mein, meine für, für im Sinne von, man wäre hier nicht hingekommen, hätte man nicht ausprobiert. Stimmst du mir zu? Seit einem halben Jahr. Ja, Mann, Thomas stimmt mir nicht also Thomas zu. Thomas
1: weiß lange vom Podcast, ich wusste ja. ganz kurz vorher also erst davon. Ja. Genau.
0: Ja. <lacht> Ja, okay, aber ihr versteht meinen ja. Punkt, dass man, man weiß nur, ob man in den Dienst stehen soll, wenn man ihn ausprobiert hat. Ja, so. genau. Ich habe auch viel rumprobiert und ausprobiert. und mhm. so. Ich, ich habe auch schon im in die Jugend ausprobiert. Nee. Ja. Und ich will auch dazu sagen, es ja. ist keine Schande, einen Dienst anzufangen. Und? und wenn man
1: merkt, man macht nicht aus vollem Herzen, auch zu pausieren ja. und später wieder aufzunehmen. Habe ich mit Corso gemacht zum Beispiel.
0: Ja, ich habe das damals auch mit Corso gemacht. Äh, und ich hatte da auch mit Eugen damals drüber geredet. Aber das war halt, also ich habe gesagt, so ich sehe mich nicht in den Dienst, aber mhm. es war damals primär, ich hatte keinen Bock zu dienen. Das ist schon Achso, einige Jahre her. Und ich glaube, Eugen hat mir das, also hat das gesehen, dass ich einfach keinen Bock hatte und wollte das wahrscheinlich von mir hören und ich habe es ihm nicht gesagt. Eigentlich Achso. muss ich mit ihm dann nochmal drüber reden. Mhm. Vielleicht hört er es ja, sorry Eugen. <lacht> also es, ich habe meine Zeit gebraucht, irgendwann im Dienst das für Gott mhm. zu machen, weißt du, und nicht für die Menschen. ja. Yeah.
1: Yeah. True. Und jetzt bin ich halt zum Beispiel wieder in, im Chor gegangen nach, ich weiß nicht, drei, vier Jahren Pause. Und in der Zwischenzeit habe ich zum Beispiel die Musik verstanden, die Eugen macht. Ich habe erst nicht verstanden, was sind das für Harmonien, was sind das für Musikrichtungen, weil ich einfach Pop gehört habe damals. Ja. Höre ich heute auch noch manchmal. Aber in der Zwischenzeit habe ich verstanden, wie man diese Harmonien äh, hört und was sie bedeuten und warum sie schön sind. Jetzt bin ich im Chor und ich habe richtig Bock. Ich gehe von mir aus zum Chor, und nicht aus dem Pflichtbewusstsein, weil jetzt verstehe ich es. Und das, das ist cool. Jetzt mache ich diesen Dienst noch lieber. Und ich weiß, jetzt ist mein Lob auch aus meinem Herzen noch stärker für Gott, als es damals war, obwohl ich gedient habe. Aber mein Lob ist jetzt stärker, weil mein Herz dabei ist. Stark.
2: Ja.
0: ja. Womit, wo ich bei Anbetungen dran denken musste, ähm, ist, was so das Objekt meiner Anbetung ist. Mhm. Im Optimalfall Gott, mhm. aber wir wissen es wahrscheinlich alle, wir kennen es alle, dass es im Alltag nicht oft so aussieht, mhm. dass, ähm, boah, es ist richtig schwierig, ein Leben lang Gott im Zentrum zu behalten. Ja. Immer. so Ich weiß nicht, ob das schon jemand geschafft hat, auf jeden Fall wäre das ein Macher. Mhm. <lacht> ähm, aber also das Objekt deiner Anbetung ist ja im Prinzip, wo steckst du deine Zeit rein, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du aufwachst, was ist, woran du denkst, wenn du schlafen gehst. Warum machst du dir den Kopf? Warum machst du dir den Kopf? Ähm, was ist was dein Gedanke, wenn du Zorn, zornig bist? Was ist dein Gedanke, mm. wenn du fröhlich bist? Was sind die Sachen, ähm, die dich auffangen sollen, wenn es dir schlecht geht? Sind das Menschen oder ist es Gott? Ähm, und was ist das Objekt deiner Anbetung? Ist es deine Freundin? Ist es, äh, also bei mir nicht. Oder ist es ein Computerspiel oder ist es Musik? Oder ist es Sport? Was ist das Objekt deiner Anbetung? Oder ist es Gott? Und ich glaube, da geht es nicht nur um Lieder singen, ja, weil ich werde jetzt keinen nicht mein PC ansingen, aber mhm. gehe ich ähm, Musik hören, wenn es mir schlecht geht, oder gehe ich zu Gott, wenn es mir schlecht geht, so.
2: Du, ja, auch so diesen Lifestyle, den du lebst, ne? In dem Sinne, wie, woran denkst du auf der Arbeit, was du tust ja, nach genau. der Arbeit? Ja, also denkst du da so, was mache ich nach der Arbeit? Denke ich so, ja, Mann, ich gehe jetzt nach der Arbeit und mache meine Stellzeit. darauf habe ich richtig Bock. Ja. Dann denkst du so, ich mache, wo, womit füllst du diese Freizeit, die dir gegeben ist? Ne?
0: Wenn du verknallt bist, dann denkst du auf der Arbeit auf jeden Fall an das Mädchen, wenn das du gerade heftig verknallt bist. Mhm. Und wenn du nach Hause gehst, dann freust du dich darauf, mit ihr Zeit zu verbringen. So. Safe, safe. Ähm, und diese heftige Liebe, die hat man ja... Im Optimalfall auch bei Gott mhm. und eigentlich muss man das bei Gott haben, immer. Ich weiß nicht, irgendwann ist dieses Verknalltsein halt weg und es schwingt in Liebe über, aber ich glaube, ich, ihr wisst das vielleicht besser, ähm, aber wenn ihr irgendwo seid, dann habt ihr immer noch heftig Bock nach Hause zu kommen und mit eurer Freundin Zeit zu verbringen, mhm. so. Ja. und freut euch darauf und dasselbe muss es mit Gott sein oder noch stärker eigentlich, safe noch stärker.
2: Ja. Ich finde so dieses Verliebtsein kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Feuer, was du in deinem Herzen trägst, hm. weil dieses Feuer das, darum geht es ja auch manchmal so dieses Feuer, ob es jetzt ein kleines Feuer ist oder ob es ein großes Feuer ist, so du bist selber dafür zuständig dieses Feuer zu ähm, wachsen zu lassen, indem mhm. du es quasi fütterst mit in dem Sinne Holz oder in deinem Sinne wo womit was bringt dich näher zum Gott ja. so das wäre zum Beispiel dann eine Frage von mir so was wie oder welchen Tipp hättest du Tim wo du sagst so ey mach das das wird deiner Anbetung quasi helfen oder das wird dir helfen mehr und öfter in die Anbetung zu gehen oder deine Grundeinstellung vielleicht zu ändern
1: also so ein, so ein Boost, den ich mitgeben würde, so ein Tipp. Ja, sowas, was, ja. was kann
2: ich jetzt in meinem Leben ändern, um vielleicht noch mehr in die Anbetung zu kommen? Boah. Ähm,
1: was ich auf jeden Fall vorweg sagen würde, ist, prüfe, wie du vor Gott kommst und in welchen Bereichen. Wenn du keinen Bereich hast, weil ich denke, dass Dienst auf jeden Fall mit reinspielt, dass Dienst dazu beiträgt, dass du anbeten möchtest, ähm, wie auch immer es aussieht, dass man prüft, diene ich und ähm, wenn ja, wenn ich diene, tue ich das mit vollem Herzen. Bin ich dahinter oder mache ich es halbherzig? Und wenn du nicht dienst, dann sich äh, auf jeden Fall einen Dienst zu suchen, weil der auf jeden Fall dazu beitragen wird, dass man Gott begegnen möchte. Weil dein Dienst ist ja dazu da, dass du Gott begegnest und für ihn etwas tust, was andere Menschen oder also andere Menschen entweder zu ihm führt oder was ihm die Ehre gibt. Und ähm, was ich persönlich mache, was meine Anbetung verstärkt, ist, komplett komplett ehrlich zu werden vor Gott. Weil ich weiß, er kennt jeden Winkel meines Herzens, alles, ja. und ich kann wirklich nichts verheimlichen. Und ich gehe immer zu Gott und ich sage, Gott, ich könnte jetzt äh, dir sagen, ich habe das und das getan, aber du weißt genau meine Motive und ich lege jetzt auch die Motive offen hin, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es komplett peinlich ist, das zu sagen. Ja. Aber du kennst es eh. Und ich spreche es aus, damit wir daran arbeiten können. Das war Deswegen will ich euch mitgeben, die ihr das hört, euch hier immer richtig ehrlich sein. Weil das hat meine Beziehung zu Gott vertieft, dass ich so ehrlich vor ihm bin, wie ein Kind zum Vater sein kann. Oder wie beste Freunde zueinander sein können. Das, das ist richtig gut, weil
2: heute beim Abendmahl kam mir diese Bibelstelle im Kopf von wegen der ähm, Zöllner und der Pharisäer, die beide ins Gebet gegangen sind. Mhm. Und der Pharisäer fing an und hat so gesagt, und ich mache das für dich, und ich mache das für dich, und ich mache das mhm. für dich, und das mache ich so gut, und das mache ich so gut. Und der Zöllner kam nur und hat gesagt, Gott, ich bin schuldig, bitte vergib mir meine Schuld. Er war, er war ehrlich. Mhm. Und wem hat Gott von beiden so vergeben? Und wer war nach diesem Gebet näher an Gott dran? Und mhm. wer hat die richtige Anbetung getan? Der Zöllner und nicht der Pharisäer.
0: Mhm. True. 1. Johannes 1 für 9 sagt auch, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dass er treu und gerecht, dass er uns auch unsere Sünde vergibt, dass es reinigt ja. von jener Ungerechtigkeit. Also, dass man diese Sünde vor Gott bekennt, dass ich immer, du sagst, ja schon Gott weiß es eh. Ja. Ja. Du musst es nur aussprechen. Ja. Du musst es <lacht> das ist, genau. das ist eigentlich richtig dumm, dass ja. wir so versuchen,
2: das irgendwie so zu verstecken oder Jona. so. Jonah Koop
0: oder Jona Bibel? Jonah Kop. Nein, Ach Jonah so. Bibel. Das, äh, er wollte abhauen, obwohl Gott ja. eh wusste, wo er hin will. Mhm. Bevor Gott weglaufen, anstatt ehrlich zu sein. Ja. Nice.
2: Sag. Ja, es ist auch irgendwie heutzutage, finde ich, in unserer Generation ein bisschen geprägt. Dieses, dieses Weglaufen von Gott. Ja. Habe ich das Gefühl, dass das heute heutzutage sehr, sehr stark da ist. dass man versucht so alles mögliche zu machen, um Gott auszublenden aus seinem Leben. Also jetzt nicht unbedingt bei uns Christen, aber mhm. ich meine so in der Welt eher.
0: Ich habe, ich weiß nicht, ob es, irgendwie habe ich da letztes drüber geredet. Ich glaube Leane oder Sophia, die beiden Studenten. Mhm. Äh, imagine. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, einer von denen hat gesagt, die haben mit ihren Schulkollegen geredet. Ähm, und das war, die haben angefangen über Gott zu reden. Und eine Person sagte, hör auf, ich muss noch darüber nachdenken. So, ja. so weißt du, man läuft mhm. aktiv vor Gott weg, weil man weiß, da ist irgendwas, ich kann das nicht beantworten, ich will da nicht drüber nachdenken. Mhm. Und das ist auch in den Menschen reingelegt, die Bibel sagt das. Das ist auch so nice, ist euch mal klar gewesen, dass die Bibel nicht e keine Begründung dafür gibt, warum Gott existiert? Die Bibel setzt das komplett voraus, ja. weil das in den Menschen reingelegt ist. Die Bibel fängt nicht an mit, es gibt Gott, du erkennst es da und da und da und daran und dieser Gott hat die Welt erschaffen, sondern am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Natürlich gibt es Gott. Was ist denn ja, das für ja. eine Frage? So, ja. Das ist in den stimmt, Menschen reingelegt, stimmt. dass der Mensch weiß, dass Gott existiert. Und der Mensch muss sich aktiv dagegen entscheiden, das ja. nicht zu glauben. Mhm. Und ja, mir, mir kann ehrlich keiner erzählen, dass. Er nicht das Gefühl hat, dass da irgendwas ist. Irgendwas muss da sein. Das kann nicht sein, dass das Zufall ist.
1: Allein die Aussage, ich glaube an eine höhere Macht. Ja, genau. Ja, das das, das sagen man sehr oft. Das hört man echt oft.
0: Ja, und das ist ja eben dieses Leihgelegte, da ist was. Und da muss man mhm. nur noch erkennen, dass es Gott ist. Mhm. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht so schwer zu erkennen. Aber. Nee. man muss halt nur ehrlich werden. Ja, genau. Vor sich und vor ihm. Aber es ist nicht so einfach tatsächlich, ja.
1: Aber wie sollen sie. Hören, wenn keiner predigt, ne?
0: Boah, ja. <lacht> war das, äh, genau cool.
2: so einen Gedanken hatte ich auch gerade, weil ich letztens mit einer älteren Frau geredet habe und sie war so, ja, ich glaube an was Höheres und dann war, hab, bin ich so Zeugen Jehovas begegnet und die haben dann so versucht, mir das alles so beizubringen und sie hat so gesucht. Mhm. Aber da war kein Christ in ihrem Leben, der oh. ihr so den richtigen Weg aufzeigen konnte. Und sie hat dann mit irgendeinen spir spirituellen Leuten geredet oder so und ist so, voll in, ist so voll auf der Suche nach irgendetwas, was so dieses Loch in ihrem Herzen füllen kann, aber ist noch nicht so dem Richtigen begegnet auf dem Weg. So. Ja. Dann habe ich ihr auch so ein Zeugnis erzählt und ihr so erzählt, so, wie ich zu Gott gefunden habe und dass ich so einfach nur die Bibel genommen habe und gesagt okay Gott, wenn es dich gibt, dann äh, begegne mir und habe einfach mhm. nur die Bibel gelesen und dadurch habe ich Gott gefunden und er hat sich mir offenbart und ich denke, dass wenn man diese Frage stellt, jeder Einzelne auf der Welt, so, Gott gibt es dich, dann wird Gott dir begegnen. Ja. Er gibt jedem die Möglichkeit. Wir er wird finden, genau. ja. Jesus sagt das. Amen.
0: Und es ist wirklich so. Also, es gibt einen Haufen von Zeugnissen, wo Leute wirklich gesagt haben, ey Gott, wenn es sich gibt, dann zeigt dich mir. Und er hat sich gezeigt. Und ich glaube, mhm. es ist immer so, dass er sich zeigt. Man muss ihn nur suchen. Man muss ihn wirklich suchen. Ja. Und ich denke, dass man oft gar nicht dieses Suchen will. Man will oft nicht suchen. Weil ich denke, man es ist eine Angst, oder ich kenne es auch von mir damals, wenn ich jetzt Gott finde, dann muss ich mich verändern. Und da wird mich Gott verändern und ich habe Angst vor Veränderungen. Mhm. Und es wird alles anders werden und es wird aber viel besser werden. So. Ja. Aber man hat Sei. richtig Angst vor der Veränderung. Du
2: musst halt bereit sein zu sterben. Ja,
0: genau. Und hm. das ist ja...
2: Aber deswegen kann man das ja auch so gut nachvollziehen, wenn so Leute aus der Welt so, die wollen nicht sterben, die wollen ihr Leben leben, die haben keinen Bock zu sagen so, okay, Gott, ich gebe dir mein Leben, mach du was Besseres raus, so, sondern die sind so, nee, ich will selber entscheiden. Ja. Und das dürfen die auch. Also Gott gibt ja die Wahl so, hier, mach das, weil er sagt ja auch selbst, das Schlimmste, was du tun kannst, ist lauwarm zu sein. Ja zu wissen, dass es Gott gibt. Mhm.
0: Dann hab wenigstens den Mumm öffentlich zu sagen, ja. dass du es nicht glaubst. Ja, also, dann sag ja.
2: Sag, sag ja oder nein, aber hör auf, dieses Zwischending zu fahren, weil das bringt niemandem was. Es bringt Gott nichts, es bringt dir nichts und es bringt den Menschen nichts. Sondern du wirst noch viel härter gerichtet. Ja. Da, dadurch, dass du quasi den Namen Christ auf dich genommen hast und dann so ein lauwarmes Leben vor Man dir Man ist herführt, schuldig,
0: Gott auch so zu leben. Wie du vorhin auch Gott, meintest. Ja. Wer viel gegeben wird, von dem wird auch viel gefordert werden. Und ich finde, mhm. was man sieht das bei Kirchenkindern immer richtig krass, bei mir früher, aber immer noch oft, ähm, bei Menschen, dass die alles wissen und nicht wollen. Und ich glaube, das ist richtig schlimm. Ich, also <lacht> ja. ich glaube, das wird noch richtig ja. auf die Menschen zurückkommen. Und ich, das lässt diese Menschen noch nie im Leben in Ruhe, weil die wissen, es existiert Gott und ich lebe gerade falsch. Es ist einfach so. Mir kann keiner erzählen, wenn man das erkannt hat, dass man das Gegenteil glaubt. Es funktioniert nicht. Wenn du Gott mhm. erkannt hast, das, ist, das vergisst man niemals.
1: Niemals, nee. Niemals. Das Schwierige für mich ist oft, das mir neu vor Augen zu führen, weil ich das höre, seit ich denken kann, dass es Gott gibt. Und das ist für mich schon fast, wie du mit der Bibel sagst, es ist so für mich Voraussetzung, dass es Gott gibt, dass mir irgendwann total diese Euphorie flöten geht darüber. Dass ich irgendwann denke, okay, es ist, ja, es stimmt und es ist richtig. Man muss immer wieder neu angefacht werden ja. mit so einem Feuer für ja. Gott. Ist ja, ja in einer Beziehung auch so. Ja. ja.
0: Du wirst, also, ich spreche mal für euch. Ja, ich Ihr werdet da wahrscheinlich auch <lacht> nicht euer Leben lang jeden Tag äh, mit Liebe erfüllt äh, euer, euren Tag verbringen, sondern müsst euch, denke ich mal, immer wieder aktiv dafür entscheiden, genau. wieder dafür arbeiten und wieder dafür etwas tun, damit das läuft.
2: Boah, ich glaube, dass war das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es richtig war. Also, dass mit diesem aktiven Entscheiden, ja, mhm, so, so dass es dieses wie gehst du in deinem Alltag vielleicht auch ein Schlüssel für Anbetung, wie gehst du in deinen Alltag? Du hast so viele Entscheidungen in deinem Alltag, triffst du sie alle für Jesus? Mhm. Ja. Und ich denke, wenn wenn du dir das immer vor Augen führst und sagst, okay, egal wie äh, wie willkürlich diese Entscheidung jetzt ist, ich will immer, dass Jesus das Zentrum meines meiner Entscheidungen ist dann wird das sehr viel in deinem Leben verändern.
0: Ja. Ja. Das stimmt tatsächlich. Jonas, du hast vorhin über deine Bekehrung geredet und dass du die Bibel gelesen hast und dich dadurch bekehrt hast. War das? Hast du noch so einen bestimmten Vers im Kopf, der dazu führte? Weil dann nehmen wir den jetzt als Vers der Woche. Oh, nice. Ja. Oder hast du einen vorbereitet? Ähm,
2: nee, ich habe keinen vorbereitet. Aber ich oh, Tim hat einen vorbereitet. Ach so, Tim aber hat einen vorbereitet. Habe ich echt nicht. Okay, ja, okay. Ich, ich dachte, das war so... War nee, Spaß zu so schüchtern.
0: Ja, okay. Nee. <lacht> nice, dann macht Jonas jetzt den Scheiß. Oh, 1. Johannes, nein. 1.
2: Johannes äh, 2, Vers 15. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Und für mich war das, als ich das gelesen habe, war so, okay, ich trenne mich jetzt von der Welt. Weil ich war so, hä, hier eindeutig, alles, was in der Welt ist, davon will ich mich trennen. Und ich will, damit ich in der Lage bin, diese Liebe des Vaters zu kriegen. Ja. Und das hat mein Leben komplett verändert.
0: Es kann auch nicht beides in dir regieren.
2: Nee, genau. Das, das ist ja wieder dieser, mhm. dieser radikale Unterschied zwischen Licht und Dunkelheit. Ja.
1: Und die Welt vergeht und Gott ist ewig. Ja und Heftig. das coole ist, dass,
2: dass äh, Vers 17 dann auch noch mein Taufspruch wurde. Jo. Und ich kann nichts dafür. Also nice. den bekam, ja.
0: ich feiere, dass wir so Taufsprüche perfekt passen. Mhm. Ja. Was ist dein Taufspruch gewesen? Tim? weißt du das noch?
1: Hebräer 12 Vers 1: Da wir eine sol solch eine Wolke von Zeugen um uns haben, lassen uns mit Geduld laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und äh, Aufsehen zu Christus, dem Anfänger und Volländer des Glaubens. Ich, ich weiß, weiß nicht, ob der so persönlich ausgewählt wird, der Tauferst. Ich weiß auch nicht. Auf ich. dem Zeugnis basierend oder nicht. Um, ich habe versucht, ihn auf mein Leben zu münzen. Ich habe es nicht ganz hinbekommen. Ich versuche auch <lacht> mal wieder mal. Also ich habe in so schwierigen
0: Phasen meines Lebens bin ich zu meinem Kaufspruch gegangen. Boah, bitte passt der perfekt. Und das ist, äh, oh, ich weiß nicht genau, wo der steht, aber er hat mir die Kleider des Heils und der Gerechtigkeit angezogen. Und irgendwie sowas, ich habe es leider vergessen. Das war so ein richtig langer Vers. Ich habe mm -hmm. den eben auch auswendig gelernt. aber ja, ich glaub, so darf Leben, dem nein.
2: auch nicht unbedingt so eine nee, heftige Wertung geben. Das sonst, das sonst ist man yeah, manchmal yeah. auch frustriert
0: meine eltern haben denselben taufspruch unabhängig voneinander ja
2: ja es gibt ja auch welche die hier dann öfters vorkommen
1: als andere ne ja spreche ich guck gerade ob ich die richtig zitiert habe aber ich glaube der sinn kam durch
0: okay ja. ey das war eine richtig nice folge jungs ich glaub also die zeit ist richtig schnell rum aber ich glaube wir haben thomas wie viel zeit haben wir gemacht weißt du das stunde, stunde. was nee
1: das, nee, nee. das ist immer ein gutes Zeichen
0: dafür, dass es eine gute Folge war, wenn, wenn man so gar kein Zeitgefühl mehr hatte. Mm. Wir hoffen, es hat euch gefallen, Leute. Habt ihr noch yes. was zu sagen?
2: Nö. Also eigentlich nur, dass also mein Herzensanliegen ist, dass jeder, der das hört, auch was
1: daraus mitnehmen kann. Mhm. So. Und unterscheidet, was ihr für Gott gebt und was ihr der Welt gebt und macht euch klar, was eure Priorität sein soll. Und... Äh, es ist nicht zu schwer, weil Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht und er kann euch helfen, er wird euch helfen.
2: Amen.
0: Und ich, wir machen sonst immer so richtig dumme Verabschiedungen. Mhm. Aber ich will diesmal eine nice Verabschiedung machen. Okay. Und damit wird es dann aufhören. Alles klar. Und wenn wir schon bei 1. Johannes die ganze Zeit waren... Dann hören wir damit auch auf. 1. Johannes Zwanzig. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen. In seinem Sohn, Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. 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 Haut rein, Leute.